0: Hola, buenas noches Pues aquí estamos con un nuevo episodio eh, Se llama El Comienzo, parte 2 Ayer platicaba un poco de cómo fue mi proceso En el, en la incursión para centros de rehabilitación Nos quedamos en que vivía en Cuautla. Estuve allá y, y Dios desató profecía en mi vida... Desató algo profético para mí... Y en el principio no lo entendí... En el principio te voy a ser honesto que... Eh, parecía que tenía orejas de embudo... Dirían por ahí... Y... Es muy común, es muy común que cuando eres joven... Cuando eres muy joven y, y Dios desata palabras sobre tu vida... Y no tienes todavía la sabiduría eh, La sabiduría no te la dan los años Te la da la comunión con Cristo eh, Ese, ese, En ese momento cuando eres muy joven Quieres que o, o entiendes o tienes una idea en la cabeza Que se va a cumplir al día siguiente Que vas a despertar, vas a abrir los ojos Y eso que eso que se desató sobre tu vida Se va a haber cumplido ya Y creo que por eso nos apodan La generación del microondas Y vivimos en esa, en esa generación Gran parte de la juventud Está queriendo tener este, esta, este efecto microondas no Donde tú metes unas palomitas Le pones tres minutos y pum Listo, tienes unas palomitas No se quiere tomar el tiempo de poner a, a calentar el aceite, eh, hacer que hierva, aventar el grano, menear, no quieren pagar ese proceso y eso fue lo que me pasó, realmente llegué yo ahí esperando que al día siguiente se cumpliera lo que se había dicho sobre mi vida y no fue así, eso provocó frustración en mi corazón, provocó frustración en mi manera de pensar y, y, y me aferré a una idea, a un pensamiento llegó y permeó toda mi mente y permeó mi alma y dije, ya no quiero estar aquí. Eh, eh, yo me acuerdo bien que platicaba con mi madre en México y le decía, ya no quiero estar aquí. Ya es necesario, me tengo que ir. Ella me decía, tranquilo, resiste, Dios tiene algo. Y yo, no, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Y yo recuerdo bien que yo le les decía a mi mamá hoy en día, le digo que eh, irónicamente... Durante el paso del tiempo he asimilado mi vida a grandes hombres de la Biblia. En este caso, en esa etapa de vida, hoy veo que era como un tipo Moisés, que había sido eh, escogido para ser un gran líder, pero no estaba preparado para ser ese líder. Entonces, eh, decido venirme a México, el centro de rehabilitación cierra. Me vengo a México a estudiar, me vengo a México a, a bueno, en realidad ni siquiera tenía ganas de estudiar. Lo que vine fue luego, luego a trabajar. Me meto a trabajar, a dar un taxi. Y no, el taxi yo creí que era ganar miles y miles, como lo comentaban. Pero no es cierto, eran unas jodas. Pararse desde temprano, 5 o 6 de la mañana. Y parar hasta las 10, 11 de la noche. Y literalmente ganaba 200 pesos. Yo creo que era Dios el que... Hacía que no hubiera bendición en eso Porque no era el lugar para el que fui diseñado Estaba fuera de lugar, estaba fuera de tiempo Recuerdo bien una tarde Acostado en ese taxi Y eh, recostado, mejor dicho recostado Porque no había mucho trabajo, estaba en la base Y yo le decía a Dios oh, Señor, eh, en estos tiempos es cuando más me pesa El no haber aprovechado lo que tú tenías para mí en no haber aprovechado los estudios que mis padres me ofrecieron, y, y, pero te pido una oportunidad. Le dije, dame una oportunidad, déjame estudiar, déjame eh, terminar una carrera, quiero sentirme realizado. Mira, Señor, hagamos un trato, le dije. El día que tú, eh, si tú me dejas estudiar, yo el día que termine mi carrera, Señor, ese mismo día yo empiezo a servirte. Solo quiero tener ese logro en mi corazón, quiero, quiero sentirme realizado y lograr lo que muchos a mi alrededor no han podido lograr. Creo y considero que tengo esa capacidad. Eh, Dios fue bueno, le comenté a mi padre y, y me dijo que él me apoyaba. Y entonces dejé el trabajo del taxi y me metí a la, a la universidad. Estudié ingeniería industrial y empecé a buscar un trabajo de medio tiempo o tiempo completo Que fuera temprano, de 6 de la mañana a 2 de la tarde Y eh, fue así, Dios acomodó todo no, acomodó, acomodó todo mi, mi ambiente, todo mi, mi, mi horario Lo permitió para que yo pudiera salir de trabajar De 6 a 2 y de 2 a 4, de 2 a 10 mejor dicho Yo me iba a la universidad y empecé a, a desarrollarme como ingeniero industrial pero eh, conforme fueron pasando los, eh, los años, el tiempo, los semestres yo fui ascendiendo a través de, de ciertas este, eh, situaciones muy buenas en la empresa, me fui ganando un lugar y cuando yo iba creciendo, cada que yo iba creciendo eh, suena chistoso pero um, humanamente David iba escalando en puesto. Pero espiritualmente y almáticamente David iba en descenso, David iba en picada Había como dos códigos, dos barras que, que caían, una subía y la otra bajaba Y yo no lo veía de esa forma Entonces eh, eh, conforme fue pasando el tiempo mi corazón era Señor termino mi carrera, trabajo un año y te sirvo Señor Conforme vi que tenía oportunidad de crecimiento en ese medio y que era una persona con talentos y dotada, dije, puedo llegar más lejos. Y entonces mi corazón empezó a codiciar y a ambicionar riqueza, fama, gloria. Y dije, conforme pasaba el tiempo, Señor, termino mi carrera, Te, eh, trabajo cinco años. Y te sirvo Señor, Señor termino mi carrera y yo Señor me voy a dedicar de lleno a mi trabajo, voy a ser muy exitoso y Señor me congrego, me congrego y, y, y doy mis diezmos fielmente en una, en una iglesia, mi corazón fue cambiando. Ya no quería nada con Dios. Cada vez mi, mi vida y mi enfoque y mi visión, mi punto de enfoque fue cambiando a través de que aparentemente yo era bendecido y mi bendición me apartaba de Dios. Mi convite vino a ser mi tropiezo. Llegó un momento en el que yo ya ni platicaba con Dios. Llegó un momento en el que Dios y yo éramos totalmente dos, dos ajenos, dos extraños. Yo estaba enfocado en mi trabajo Yo estaba enfocado en mi carrera Yo me sentía <coughs> Yo me sentía un ingeniero Exitoso Orgulloso y soberbio Y literalmente Eso me hizo ser dependiente De Dios, independiente de Dios Ya no había Una plática entre él y yo Ya no había nada entre él y yo Nuestra relación estaba muerta Y Dios Y Dios ocupó mis recaídas en las adicciones para, para hacerme regresar. Se cumple lo que les decía ayer, Él idea la manera de hacer volver al desterrado. Y ocupó las tonterías que uno hace, lo, eh, los malos hábitos, el pecado que, que, que uno comete en su amor y en su misericordia, Él lo transforma en bendición. Tanto nos ama que lo que nosotros cometemos mal y que puede ser una maldición en su amor y lo pasa por la cruz y lo convierte en bendición. Tuve unas recaídas muy fuertes, tan es así que ya era ya era el grado de faltar a la escuela y trabajo y pues mi madre decide nuevamente internarme en esta ocasión y pues creo que toda mi familia estuvo de acuerdo yo estaba viviendo una depresión muy fuerte y, y me deciden nuevamente internarme y regreso a donde todo comenzó, regreso a, a Mahanaim Shola, regreso ahí y, y cuando llego a ese lugar, cuando llego a, a, a Mahanaim nuevamente, eh, llego después de años, las cosas han cambiado, nuevas caras, algunas conocidas, otras no tan conocidas y, y, y un poco renuente, David orgulloso, ese David soberbio, ese David que se había ido hace años eh, siendo nada y hoy regresaba siendo un, un exitoso ingeniero ¿no? y, y, y dotado de mucho conocimiento y experiencia y, y cuando llego a ese lugar Dios Dios empieza a trabajar con mi corazón y nuevamente su amor y su misericordia sobre mi vida y recuerdo bien las palabras de Ahmed y él me dijo, eh, David tú debes de entender que unos nacieron para ser abogados, bomberos, ingenieros y astronautas, pero tú y yo fuimos llamados a esto, debes de entenderlo bien. Y yo me enojé esa vez con Amea, yo dije, esto no, este no, no, yo decía, no, no puede ser, él lo que quiere es que me quede, él no mira más allá, él no tiene el entendimiento, sí, claro, porque él no estudió y yo puedo llegar a lugares más, más increíbles, puedo irme al extranjero y, y, y mi soberbia siempre se anteponía. Y la soberbia, hermano mío, quiero decirte que gran parte de la soberbia es mental. Es allí donde se concibe la situación. Es allí en la mente donde tenemos las batallas. El 95%, 98% de nuestras batallas son mentales. Y esa era una batalla muy, muy, muy fuerte la que yo tenía. Eh, y, y, pero Dios empezó a trabajar conmigo. Entonces llegó un tiempo, una tarde, que yo recuerdo bien que... Que Dios me preguntó ¿Qué es lo que quieres? Entonces yo le dije Señor amo la ingeniería Amo los pasillos de, de las empresas Amo el, los, los, las máquinas Amo los procesos Amo lo que hago pero, pero me apasiona Estoy apasionado Cuando me toca enseñarle a alguien de ti Cuando me toca hablar a, a, a la gente De tu amor y tu misericordia eso me apasiona. Pero he olvidado quién soy. Y he olvidado. Y me he olvidado de ti. Entonces, Dios me dijo: Delante de ti pongo el bien y pongo el mal. Eh, pongo la bendición y pongo la maldición. Tú decides qué quieres. Fue una, una decisión difícil. Eh, quiero decirte que hay, hay momentos en la vida que van a determinar el futuro. Yo estaba en ese momento. Estaba en una encrucijada. Estaba. Estaba viviendo algo que no era tan sencillo como si tomaba Pepsi o tomaba Coca. No era tan sencillo como si hoy comía carne o, 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 o me comía unas enchiladas. Estaba decidiendo mi futuro. Estaba decidiendo lo que yo iba a determinar. Yo sabía que la decisión que yo tomara era la que yo tenía que eh, eh, dirigirme con toda mi fuerza posible. Entonces sucedió, yo le dije a Dios Señor yo me voy a quedar, yo voy a desarrollarme en esto y acepto el llamado que tú tienes para mi vida Entonces yo hablo con amed y le digo me quedo contigo Y empieza el, pues, este, esta enorme bendición, esta gran aventura que fue Mahanaim a lo largo del tiempo Mahanaim ahí fue donde aprendí, donde me desarrollé donde empecé a tener contacto con Dios, amar a Dios y a su vez o amar a, a, a mis prójimos A, a pastorear a, a jóvenes que venían y, y miles de jóvenes que pasaron durante esos tres años Que, que estuve en, una, en un semillero, que estuve en un campo de entrenamiento Era de estar batallando con chicos grandes y grandotes era de, de también atender la parte administrativa, la familia Y Dios me empezó a foguear, fue mi campo de entrenamiento Fue donde yo tenía que suplir sesiones psicológicas Donde yo tenía que su, eh, eh, suplir algún consejero, algún terapeuta eh, Tuve maestros increíbles, uno de ellos un gran adictólogo Un psiquiatra que, mis respetos, el, el doctor Néstor Benjamín es un, un doctor que me coachó en mis primeros años. La verdad es que, wow, aprendí demasiado de Néstor y, y me, me, me desarrolló el, el análisis en mi vida. Y, y como él, muchos, ¿no? Tuve a un, a un consejero también, Rafael. Este, wow, también una persona que aprendí su carácter, aprendí su forma, su seguridad de... De decir las cosas, el conocimiento eh, Ahmed sin dudar alguna fue mi gran maestro fue, Ha sido mi gran maestro De cómo desarrollarme y crecer en este medio Y cómo dirigir eh, fue, fue, Ha sido mi líder que me ha enseñado cómo, cómo direccionar y cómo desarrollar mi carácter Cómo manejarme en este medio de las adicciones eh, El sueño empieza a crecer El sueño cada vez empieza a tomar más fuerza cuando empiezas a conformar un equipo, jóvenes, amistad... Fueron de estar noches y noches en esos pasillos de shola, eh, en, en esas habitaciones, risas, llorar... Pero eran, eran noches de estar plática y plática y plática... Dos, tres de la mañana con, con varios de mis amigos... Como Alan Marmolejo, Vladimir, este Alejandro, Bohan... José Ángel, Antonio, eh, Alejandro Torres, Carlos Eric. No, hombre, era algo increíble esas noches. Era algo eh, que, que llenaba todo lo que hacía, ¿no? Y, y ver cómo estos jóvenes... Muchos de ellos empezaban a entregarle su vida a Cristo y creían en el sueño que, que Dios había implantado en mi corazón y estaban dispuestos a apoyar ese sueño y estaban dispuestos a ser familia y a entregarse por completo. Pero eh, esto comienza así, Mahanaim se vuelve un centro de rehabilitación como punto de referencia en la Ciudad de México. Aperturamos otro centro en la Ciudad de México, allá en Gustavo Madero, y yo en el 2017, gracias a Dios, eh, me caso, me caso con el amor de mi vida, me caso con, con Tania, que hoy, hoy es mi esposa. Y, y, y pues fue algo increíble. Y de repente, cuando todo aparentemente está increíble, y hasta el, traes el rating, dice mi amigo Carlos: traes rating, traes traes todo el, el power, traes todo el, 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 el foie. <ríe> y, y, y te dice de repente a Med, ¿Sabes qué güero te vas a ir a Gustavo Madero? Y yo, oh my god. No, pero ¿cómo me voy a ir? Mira, aquí estamos bien, estamos trabajando excelentemente bien. Y me dice, ¿te vas? Bueno, no hay otra persona eh, que, que pueda hacer el gran reto de levantar la unidad de Gustavo Madero. Y entonces yo decido ir a, a Gustavo Madero. Dios me dice, sí, es el tiempo, vámonos. Y voy para Gustavo Madero. Y Gustavo Madero fue un gran reto, fue algo... Eh, fue algo hermoso, fue algo de eh, salir de mi zona de confort Ciertamente yo, eh, mi casa siempre ha sido, ha sido Shola Mi casa siempre ha sido ese lugar Y yo entonces Decido empezar a ser totalmente una nueva una nueva, una nueva forma de trabajo me llevó, me voy a formar un nuevo equipo a levantar algo de la nada y empezamos a levantar, empiezo a trabajar y fueron, a, esto fue en el 2017, eh, han sido tres años de duro trabajo, en estos tres años llegaron personas muy importantes a mi vida que hoy están conmigo como eh, Carla García, como Daniel del Carmen, eh, han sido personas fieles al llamado Vladimir después de estar unos años conmigo de ir, ir y, y ahora regresa y llega con toda la actitud y llega sabiendo que es el llamado que Dios también puso a su vida y, y Dios empieza a añadir a las personas adecuadas al ministerio jóvenes que sí tenemos muchos defectos, sí somos imperfectos, pero jóvenes con una pasión, jóvenes determinados, jóvenes que, que quieren más, jóvenes que se atreven a soñar y entonces Dios empieza a hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Entonces Dios empieza a desarrollar un corazón de amor, un corazón de servicio, un corazón apasionado, un corazón de innovación y Dios empieza a juntar a las personas adecuadas para el ministerio. Y Gustavo Madero se vuelve un pilar dentro de Mahanaim, se vuelve el lugar donde eh, empieza a ver esa luz, esa chispa, ese trabajo, esa disciplina, ese gran orden y empieza a empezamos a trabajar, a trabajar a marchas forzadas y a esforzarnos, a amarnos entre nosotros, a cuidarnos como familia y empezamos a trabajar, a trabajar y eso ha sido tres años. Tres años donde hemos llorado, donde hemos nos hemos angustiado, donde nos hemos peleado. A veces eh, este trabajo, deben saber que no es sencillo. Eh. Realmente tenemos un carácter eh, muy, muy fuerte cada uno de nosotros, porque el lugar donde nosotros estamos es áspero. No es, no es un oasis, no es este eh, piel, no es playa coco y arena sino no eh, realmente a veces es entre, entre espinos y cardos es, es, es difícil caminas y oh, ya estás ya estás molesto con el de al lado porque no hace como las cosas como debería de hacerlas y, y a veces eh, uno es más gritón que el otro uno es más noble que el otro y, y, y estamos en esa en este sube y baja de emociones pero pero ha sido un algo espectacular realmente doy gracias a dios por todo por todo lo que Dios ha hecho en estos años eh, Todos los jóvenes que han depositado su confianza en mí Mi equipo que hoy, hoy puedo decir Gracias Dios Porque uh, han pasado los años y, y, y hay fruto, Señor De lo que tú has hecho Jesús y, y yo sé que vas a hacer las cosas aún más grandes papá, Aún más grandes Jesús De lo que hoy en día estás haciendo eh, empezamos a, a hoy en día somos un centro como referencia estamos eh, hoy se, hace unos meses tomo la dirección también de la unidad de Shola nuevamente y se me da la oportunidad y la confianza de tener los dos centros de rehabilitación a mi cargo Benito Juárez y Gustavo Madero y, y estamos unificando, estamos estandarizando. El equipo, por cuestiones de logística, tiene que partirse y encontramos una muy buena estrategia. Hoy en día, Daniel del Carmen, el licenciado Daniel, es el que se encarga de la unidad de Shola Y acá eh, es mi amigo Vladimir, es el que se encarga de la unidad de Gustavo Madero. Y, y créanme que estamos haciendo una familia impresionante, estamos haciendo historia y estamos mejorando en lo que es el tratamiento de las adicciones. Te puedo asegurar que no hay tratamiento en la Ciudad de México ni aún en la nación entera que tenga lo que Maharaim tiene y no puede ser tal vez instalaciones, no tenemos las mejores instalaciones ciertamente, no tenemos quizá eh, esto, una alberca y áreas verdes pero contamos con tratamiento y, y es, es esta parte de la disciplina, de nuevos hábitos de la innovación talleres este, musicales, talleres de inglés, talleres eh, de formación de tu carácter, talleres espirituales, estamos enseñándoles ahora, ens le estamos enseñando a la persona a comunicarse a tener una relación con papá, a nuevamente ser dependiente de Dios en todo tiempo, estamos formando líderes que van a impactar el mundo, líderes que anteriormente yo recuerdo que en una ocasión mi madre me dijo, yo creí que ya todo estaba perdido contigo. Yo creí que ya no había nada más que hacer. Y cuando veo tu vida, hijo, yo veo que la mano de Dios es poderosa. Y, y, y yo estoy convencido que solo soy quizá uno de los muchos, uno de los miles y miles y miles de jóvenes que van a ser tocados por el amor de Jesús, que van a ser tocados y van a ser cambiados por el amor de Jesús y el amor de Jesús Quiero que sepas que no es únicamente como tú lo piensas Que es, ay este es abrazo No tiene, eh, no es como el amor que tú y yo conocemos El amor de Jesús siempre te va a llevar a más El amor de Jesús te va a formar El amor de Jesús va a doler también Porque el amor eh, en Corintios habla de que el amor es sufrido ¿sí? eh, El amor te da una descripción de lo que es el amor pero esa parte me, me, me llama la atención porque en realidad, si nosotros entendiéramos esta parte que dice el amor es sufrido, quiere decir que, que a veces te va a atravesar por situaciones que no van a ser muy benefic, muy, muy placenteras, perdón, muy placenteras, pero son necesarias para poder formar lo que él quiere formar en ti, porque es necesario porque te ama, porque quiere lo mejor, porque quiere siempre lo mejor. Y entonces esto es esto es lo que nosotros hoy en día hacemos en centros de rehabilitación. Hoy en día contamos con medicina, psicología, psiquiatría, talleres artísticos, eh, música, eh, acondicionamiento físico, inglés y, y toda esta parte espiritual, lectura, comprensión, escritura, desarrollamos la mente, formamos nuevos hábitos en los pacientes pero sobre todo volvemos a conectar al hombre con el Padre. Tratamos de hacer ese vínculo donde Jesús se pueda glorificar en la vida de cualquier persona y puedan tener un encuentro con Jesús porque estamos convencidos que el encuentro lo es todo. Que cuando tú miras a Jesús cara a cara y puedes encontrarte con Él y tienes un encuentro sobrenatural con Jesús, tu vida cambia tu vida nunca jamás vuelve a ser la misma es esto místico que sucede y entonces todos los jóvenes que tienen este encuentro con Jesús pase lo que pase digan lo que digan ellos sabrán que Jesús es real aunque vengan y cuenten y nos digan que no es real, que es un cuento chino, que, que, que esto de Jesús fue algo inventado por los antepasados, estas personas que han tenido un encuentro con Jesús como yo lo he tenido y como muchos lo han tenido, ellos se paran hoy en la brecha y dicen, eso es mentira, yo he tenido un encuentro con Jesús y sé que es real. Esto es Mahanaí, esto es el comienzo. Realmente estamos haciendo historia y queremos hacer historia contigo de forma diferente. Entonces vamos a seguir a, a sacando estos espacios, vamos a hablar de, de, de adicciones, vamos a tener invitados madres, padres, médicos, psicólogos, eh, pastores, consejeros y, 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 y van a opinar de temas. Eh, temas referente a la adicción, temas que converjan con, con, este, con, con esta problemática que hoy eh, es evidente que está en todos los hogares. En un 90% de los hogares mexicanos están teniendo esta gran problemática. Desgraciadamente eh, nos hemos puesto una careta, desgraciadamente estamos queriendo vivir en una vida de apariencia, pero tenemos que entender que... Son tiempos donde tenemos que hablar Son tiempos donde necesitas expresar Porque no es sencillo No es nada fácil, pero no estás solo No estás solo Hay mucha gente que sabe y puede ayudarte Solo necesitas alzar tu voz ¿sí? Alzar tu voz, levantar tu mano y decir Hey, necesito ayuda y, y, y créeme, te vamos a ayudar Espero que sea de bendición Para mí lo ha sido Y pues bueno Estaremos subiendo más podcast En estos días Por favor estate al pendiente de, todo, de toda la información Que subamos a las redes sociales Y ayúdame a compartir esto Porque creo que muchos Van a estar interesados Muchos necesitan escuchar el mensaje Este mensaje De salvación Este mensaje dios tiene para sus vidas no recuerde no olvides que cristo te ama y que ha dado su vida por ti para que tú vivas en libertad y puedas encontrar el amor puedas encontrar tu verdadero propósito quién eres y para qué fuiste creado esto ha sido todo buenas noches Mahanaim, crea tu futuro